0: Hallo und herzlich willkommen zur Retina-Cast-Pilotenprüfung. Heute geht es um Daredevil, eine Serie auf Netflix. Ähm, ja, heute mit dabei ist der Lukas. Hallo. Der Pfleidi. Hallo Internet. Der Chef. Hallo. Und ich bin Marcel. Ja, Daredevil, das ist auch eine Serie in dieser Initiative von Marvel, dass sie jetzt irgendwie auch ihr, ihre Marvel Cinematic Universe auch jetzt auf, auf das Fernsehen ausbreiten. Wir hatten da ja schon Agents of S.H.I.E.L.D. vor einer Weile. Allerdings natürlich nicht bei Netflix und jetzt bei Netflix Daredevil. Ähm, ja, Daredevil ist so einer dieser Superhelden, die so ein bisschen in der zweiten Reihe stehen, würde ich mal behaupten. So als er ist irgendwie jetzt kein Superman. Ich weiß, dass Superman DC ist und kein Iron Man sondern so jemand, den man vielleicht, nur vielleicht, von dem man nur vielleicht schon mal was gehört hat. Ähm, so, ja, seine Superkraft ist, dass er blind ist und deswegen alle aus also anderen Sinne super toll sind. Und äh, die benutzt er dann, um so auf der Straße Kriminelle zu verprügeln.
1: Und ich glaube, wir setzen unsere schöne Tradition fort, mit ähm, dem niemand die Vorlage von Comicverfilmungen gelesen hat. Ich bitte hat.
0: dich, man kann doch gar nicht diese ganzen Comics lesen, da müsste man ja irgendwie... Ähm,
1: es gab ein paar Verfilmungen dieser Vorlage schon vorher, hauptsächlich in Form von äh, Filmen.
2: Yep. Ja, mit, mit, mit Ben Affleck.
1: Ja, gab es also, auch mal einen, ja.
2: Ja, Also ich, das ist aber, glaube ich, mittlerweile schon irgendwie... 2003 oder so? 2004? Zwölf Jahre her dann so mittlerweile. Ja, also ich glaube, das war Anfang der, der Zwei, Anfang der 2000er auf jeden Fall. Ich erinnere
0: mich nur an die Poster. Ich fand, die sahen cool aus, aber ich habe es nicht gesehen.
2: Ja, ich habe ihn gesehen. Ich glaube, der war nicht so gut. <lacht> Also ist es mittlerweile auch schon lange her und ich hatte damals wahrscheinlich einen anderen Geschmack als heute, aber ich fand den damals auch nicht so besonders berauschend. Das ist
3: aber immerhin also mein einziger Berührungspunkt mit der Devil jemals gewesen. Und ich wusste daher wenigstens schon mal so grob, worum es gehen wird.
2: Genau, also ich hatte so die Origin-Story noch halbwegs im Kopf so, oh, ist blind und äh, kann sich deswegen mit so, so nahartigen äh, Fähigkeiten orientieren und äh, hat deswegen super Gehör und den Supersmeller und so. Ähm, aber ja, ich, ich glaube, mehr ist dabei auch nicht hängen geblieben. Aber das ist schon mal gut, dass man so Ja, und er hat er hat einen coolen
0: Anzug mit so einem roten, so also roten, roten Lederanzug mit Teufelshörnchen. Ja, ja,
2: den hat er ja jetzt in der Serie bis, bisher zumindest noch nicht.
0: Nein, nein, er trägt eher so schwarz und dann irgendwie so eine Kappe über die Augen gezogen, weil er braucht ja keine, er muss ja, er hat braucht ja keine
2: Augenlöcher in seiner Maske. Das ist ja genau das also ich bin mir, da, bin mir da auch noch nicht so ganz sicher, was diese Serie jetzt eigentlich sein will. Ist das jetzt so eine langgezogene Origin-Story oder ist das so äh, Fall für Fall? Oder? Na so ist ja. es
0: ja bei Superhelden immer so, wenn sie irgendwie mal wieder neu gerebootet werden, dann muss man immer erstmal sagen so, oh hier, da kommen sie her, so haben sie angefangen. Und naja, damit fängt ja auch die Serie an, dass er irgendwie, wie war das, er schubst jemanden, rettet jemanden vor einem Laster her und springt dann selbst vor den Laster und ja, dann, wird, dann, von und dann wird er von irgendwelchen Chemikalien oder, oder sowas, so, ja. wie das halt so ist bei Superhelden.
1: Ja, ist aber relativ kurz abge, abgefrühstückt, also wir kriegen dann immer wieder, immer wieder Rückblenden, die das noch ein bisschen ausschmücken, aber ja die origin story äh, ist glaube ich nicht im Mittelpunkt dieser Serie
3: war ich war ich sehr dankbar für da hatte ich ein bisschen Angst davor dass sie das eventuell machen und in länglichen Flashbacks irgendwie seine Kindheitsgeschichte erzählen oder so aber das beschränken sie echt, wie der Chef sagt, auf ein absolutes Minimum und streuen es nur da ein, wo es irgendwie sinnvoll ist.
2: Naja, in Sachen Origin-Story meine ich halt auch die Serie, also die Haupthandlung der Serie, weil, sagen wir mal, mal, als wenn zu dem Zeitpunkt, in dem er in die Serie einsteigt, ist er ja noch nicht der Devil und hat noch nicht so seine ganze Superhelligkeit etabliert, wenn, wenn das überhaupt ein Wort ist. Ähm sondern also ich habe jetzt mal ein bisschen weiter vorgegriffen und schon mal ein bisschen geguckt äh, und äh, ich habe auch das Gefühl, dass die Serie auch so ein bisschen zeigen will, wie er sich da so zu diesem Superhelden hin entwickelt.
3: Ja, naja, ich meine, also er ist ja auf jeden Fall nicht da, wo, wo er später mal sein wird. Allein, das erkennt man ja schon schlicht daran, dass er zum Beispiel noch nicht seine, sein, sein Kostüm oder seine sein Uniform oder wie auch immer man das nennen möchte, ähm, trägt. Deswegen ist ja schon klar, dass man irgendwie da noch nicht noch nicht so weit ist. Genau. Ähm, ja,
2: interessant ist auch, dass man dann ab und zwischendurch auch mal noch so Flashbacks von irgendwelchen anderen Charakteren sieht. So, aber auch angenehm kurz gehalten. Tut man das?
0: Also in der ersten Folge, äh, glaube ich, nicht, wenn ich Ja, mich in der, richtig ja erinnere. gut, in
2: der ersten Folge jetzt nicht. Das passiert dann so ein paar, ein paar Folgen später. Also, man sieht auch noch von anderen Charakteren so Erlebnisse aus der Kindheit und vielleicht so Dinge, die irgendwie ein bestimmtes Setting etablieren sollen.
1: Vielleicht darf ich ganz kurz reingrätschen und noch kurz erzählen, dass ähm, ein bedeutender Unterschied in der Serie im Vergleich zum Film von 2003 ist, ähm, dass die Kritiker überwiegend sehr angetan waren von dieser Serie und ähm, die Zuschauer auch, was sich an entsprechend hohen Ratings und wohl auch Einschaltquoten ähm, ablesen lässt, das ist ja im Falle von Netflix sehr schwierig, aber es gibt jetzt wohl das eine oder andere Marktforschungsinstitut. Ich habe heute einen Artikel gelesen, die haben irgendwie, ich glaube, 2500 oder 3500 Haushalte mit Netflix-Abos im Untervertrag. Das, ist, das klingt jetzt nach wenig, ist aber glaube ich so ungefähr die Menge, die im traditionellen Fernsehen auch herhalten muss, um diese Quoten zu bilden. Und nach diesen ähm, Einschätzungen war diese Serie jetzt für Netflix wohl zuschauertechnisch erfolgreicher als House of Cards.
0: Haben die nicht? Also ich meinte, die müssten doch wissen. Also die streamen das doch alles direkt zu den Leuten. Da müssen die doch genau. Ja, natürlich. Was die, die aber die sie verraten mich hier nicht. Ah. Das ist ja
1: der Witz. Natürlich willst du es gerne wissen, aber ähm, die wollen halt, dass du es nicht wissen kannst. Ah, ja, ja. oh. Und daher muss man sich mit mit derlei äh, ja mit derlei Instituten zufrieden geben. Aber ich fand es ganz interessant, dass, ähm, dass es für ein ja ehemals Nischen, Nischenprogramm dann doch äh, so großes Interesse gab. Ich bin auch ehrlich gesagt
0: mhm. etwas überrascht, weil also irgendwie, ich fand die Serie ja sehr mittelmäßig so.
1: Nichtsdestotrotz, die zweite Staffel ist bestellt. Ja, und ähm, zwar schon Copeland sehr früh, nächsten,
0: ne? Ja. Ja, 2016 ja. ist ja schon recht bald dann auch wieder. Ja. Wie viele Folgen gibt es eigentlich? Sind das eigentlich der Devil?
1: 13 in der ersten Staffel und ja, die zweite wird es dann im April 2016 geben und wie immer kann man sie sich, so man ein Netflix-Abo sein eigen nennt, äh, auf einmal anschauen. Also man kann es sich wahrscheinlich auch auf einmal anschauen, aber ich würde die Folgen dann doch hintereinander schauen, nicht alle gleichzeitig. <lacht> ähm, ja. Ja. Genau, ähm, vielleicht sollten wir noch kurz drüber reden, wer außer ähm, Matt Murdoch noch so in der Serie mitspielt, mitspricht, mit, äh, mitarbeitet. Ähm, der Cast ist relativ überschaubar, was mir meistens ganz gut gefällt, weil es, wenn es gut läuft, so eine Art Kammerspiel-Atmosphäre gibt. Ähm, und so der Kern sind auch tatsächlich so drei, vier, fünf Leute. Ähm, neben also ich würde dem sagen Renten, vier. Matt so. Murdoch, ja. genau, wäre dann noch ähm, Karen Page zu nennen. Mhm. Ähm, die, ja, ab der zweiten Folge dann Sekretärin der beiden ähm, ja, der beiden Anwälte, von denen Matt Murdock einen stellt. Der andere ist Foggy Nelson, gespielt von Alden Hansen, der mir nicht viel sagt und sonst auch keinen großen Eindruck hinterlassen hat.
2: Ja, man, man kennt das Gesicht aus vielen Nebenrollen, glaube genau. ich. Genau. Also ich glaube, der hat, ja.
1: Dann gibt es noch die wunderbare ähm, die wunderbare Rosario Dawson, jetzt fällt es mir wieder ein und ich habe es auf IMDb immer noch nicht gefunden. Genau, spielt Claire Temple in, in der Serie. Das ist die, die relativ früh ähm, über die, ähm, ja, über das Doppelleben von Matt Murdock ähm, erfährt und ihn dann und in ihrer Rolle als Krankenschwester ihn dann wieder hochpflegt. Und ähm, ja, die letzte Figur dieses Quintetts würde ich dann ähm, einfach äh, als äh, ja Wilson Fisk, gespielt von Vincent Donofrino, heißt er, glaube ich. Ja. Ähm, ein eine dieser ähm, und Dofrio, okay, ich habe es mir, mir rausgeschrieben, wie auch immer. Genau, der wahrscheinlich eine der memorableren ähm, Performances dieser Serie gibt. Um, muss
2: ich zustimmen, ähm, ist leider auch ein bisschen Spoiler, weil ich glaube, der taucht erst in der dritten Folge auf.
1: Das macht nichts. Okay. Jedenfalls, das ist der Hauptbösewicht, dieser, ähm, mit dem sich wahrscheinlich, ich habe es noch nicht ganz gesehen, aber also die erste Staffel hauptsächlich beschäftigt. Und das ist gleich so einer der, der Punkte, der mir sehr positiv aufgefallen ist. Also die Serie versucht auch, ähm, ich habe jetzt gerade die ähm, gerade gestern Abend noch die achte Folge gesehen, da wird der offensichtlich ähm, ja, gelungene Versuch unternommen, ähm, dem Bösewichten so ein bisschen Tiefe zu verleihen. Wir machen dann so einen in, in einer Art rückblickenden Ausflug in Fist's Kindheit, ähm, auch in Hell's Kitchen, wo diese ganze Serie spielt. Also Hell's Kitchen in... Also eigentlich in New York City und eigentlich in Manhattan und dann, wenn wir noch näher aufziehen, dann eben da in Hertz Kitchen. Das ist so ein, ja, eigentlich ein relativ kleines Gebiet, so irgendwie 20 Blocks oder so. Ja, so
0: in der Nähe vom, vom, vom Central Park, also an der unteren Ecke quasi fängt es so an, auf der östlichen Seite, äh, auf der westlichen Seite von Manhattan, falls es jemand interessiert.
1: Genau. Ähm, und äh, so ergibt das dann eine, eine schöne lokale Melange, ähm, in der sich dann das abspielt. Und ja, wie gesagt, also Fisk ist auf jeden Fall ein ähm, großer Punkt. Ähm, also auch, auch ein Punkt, den der in fast jedem Review irgendwie positiv erwähnt wird. Und er spielt das auch wirklich ähm, ja, gut. Also es hat sich ja irgendwie so eingebürgert in diesen Serien. So die Bösewichte haben meistens die interessantesten Rollen. So ist es hier halt irgendwie auch. Und er spielt den auch so sehr... Ah, wie soll ich sagen bedrohlich gleichzeitig aber, aber kontrolliert zurückhaltend ähm, man kriegt so ein bisschen manchmal kriegt man ein bisschen Hannibal Lecter Vibes manchmal kriegt man ein bisschen der ähm, Hulk Vibes von ihm ähm, und manchmal kriegt man äh, ja auch, auch irgendwie ein, menschliche Szenen zu sehen insbesondere ja, aber wenn er da mit seiner, mit seiner, ähm, mit seiner wie soll ich sagen mit seiner Liebe interagiert und so. Ist wirklich ja, manchmal ist gemacht. er halt
2: auch einfach nur ein schüch schüchterner Nerd, so auf eine gewisse Art und Weise.
1: Ich weiß jetzt nicht, ob ein Nerd ob ein, Nerd, ein
2: naja, so trauriger aber,
1: Begriff ist, um ihn zu beschreiben. Aber ja.
2: <lacht> ja, oder einfach eine, eine, schüch eine schüchterne Person, die eigentlich dann genau. plötzlich gar nicht mehr so viel Macht ausstrahlt.
1: Richtig, ja. Es gibt diese, diese Momente, wo er, wo er sehr verletzlich wirkt. Ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube, Kingpin nennt man ihn in der Serie gar nicht. So wird, nee, er, in den, nee. so wird er in den Comics genannt. Ja, ja also Richtig. genau, er
2: ist der Kingpin. Wenn wir noch kurz bei Hells Clip Kitchen bleiben wollen, was mir was mir auch aufgefallen ist, sagen die einmal in dieser Folge irgendwann mal New York. Sie reden immer nur von, von The City und This City needs you and I love this city, aber ich habe, also mir ist es zumindest ja, nicht in Erinnerung.
1: Ich. Ähm, immer wenn die Polizei erwähnt ist, der, der eine Polizist, den er verhört, in der einen Folge, und jetzt zu viel zu verraten, sagt ja auch, wer ist dein Arbeitgeber? Die City of New York. Okay, okay.
2: Ja. Nee, dann ist es mir einfach nur so ein bisschen, ähm, weil Sie haben erstaunlich oft nicht New York, sondern die ja. City gesagt. Ich glaub, das, aber, das
1: ja. befördert halt einfach den Punkt, dass Sie dass sie halt, halt sehr lokal sind, dass nicht die ganze Stadt so irgendwie im Mittelpunkt steht, sondern eben diese, diese, dieser relativ kleine Teil von New York mit seinen. Äh, ja. Wahrscheinlich kann man. Ja, würde mich mal interessieren, ob man quasi die Gassen wiederfinden kann und ob die auch wirklich on location gedreht sind, das weiß ich jetzt nicht. Ähm, aber ja, auf jeden Fall ein interessanter Ansatz.
0: Ja, also vielleicht noch so zum Setting, da kann man ja direkt noch erwähnen, dass das natürlich Teil dieses ganzen Universums von Marvel ist und man in, in dieser Serie jetzt auch irgendwie das auch tatsächlich mal vorgesetzt bekommt, dass es das irgendwie alles im gleichen Universum spielt, weil eben diese, dieses Stadtviertel, dieses Hell's kitchen das ist eben genau der Stadtteil, der halt in dem ersten Avengers-Film in Schutt und Asche gelegt wurde. Ähm, wir erinnern uns, da war dieser Film, da kamen die Aliens und dann haben die in New York sich irgendwie mit, mit den ganzen Avengers geprügelt und eben diesen Teil quasi komplett platt gemacht und irgendwie alles ist kaputt und dieser Teil wird jetzt aufgebaut und im Prinzip so der große sagen wir mal so, wo sich die ganze Story so dran aufhängt, ist das irgendwie da jetzt, dass, dass da jetzt neue Gebäude gebaut werden müssen und da wird jetzt irgendwie lustig rumgentrifiziert und, und so weiter.
1: Ja, das ist natürlich ein wesentlicher Punkt. Die Serie setzt quasi zeitlich kurz nach, diesem, nach dem Avengers-Film ein. Genau, noch wichtig zu erwähnen.
2: Also es gibt da zwischendurch auch mal irgendwie so kleine Referenzen von wegen, oh, hättest du jetzt irgendwie einen Eisenanzug oder einen Hammer, dann wäre das was anderes, aber
3: ja. Ja, das ist, finde ich, eine ganz ähm, kuriose Mischung, weil sie ja, also sie spielen in der gleichen Welt, in der es so über unrealistische Dinge wie jetzt halt irgendwie äh, Tor oder den Hulk gibt, aber so innerhalb von der Daredevil ist ja alles ziemlich konsistent und so bodenständig und auch größtenteils realistisch so.
1: Es ist sehr geerdet, was bei, glaube ich, einer Serie viel auch wichtiger ist als in einem Film, so dieses... Ähm im Englischen hat man diesen Begriff, dieses Suspension of Disbelief, ähm, kann man eher mal für anderthalb oder zwei Stunden abschalten. Ähm, wird schwierig ähm, im Verlauf von so einer Serie, die dann über zehn Stunden läuft im Falle der ersten Staffel. Ähm, deswegen ist es meistens eine gute Idee, das Ganze so ein bisschen, bisschen näher am, am, äh, am Boden der Realität zu halten, weil früher oder später fangen die Zuschauer dann doch an, sich Fragen zu stellen. Ähm, und das macht die Serie ähm, Übrigens auch in einem Punkt, auf den wir wahrscheinlich gleich noch eingehen müssen, dann können wir es auch gleich tun, ähm, in den Kampfszenen. Äh, um es gleich zu sagen, äh, ich weiß schon, jemand äh, jemand in dieser Gruppe die hat da eine andere Meinung dazu, aber ich finde die hervorragend. Und was mir am besten gefällt, ist insbesondere, wenn man das Action-Kino der letzten Jahre so betrachtet, ähm, dass A, die Kamera mal länger als 0,5 Sekunden an einer Stelle bleibt, dass die, dass die Kampfszenen immer mit einer großen Menge Gravitas versehen sind und die, das Gravitas kommt hauptsächlich kommt nicht dadurch, dass irgendjemand irgendjemand durch, durch ein Hochhaus durchprügelt, also im Sinne von ähm, einmal durch alle alle 73 Wände durch von der einen die andere Seite, wie man es bei Superman ähm, äh, irgendwie gesehen hat, sondern dass der der will auch so richtig also richtig Haue bekommt. Der bekommt so richtig aufs Maul und das tut dem auch richtig weh und das sieht man auch richtig schön. Und dadurch fühlt man viel eher mit wieder mit mit so einer, ähm, ich glaube, das ist der gleiche Punkt wie das, wie das Setting insgesamt. Man, man fühlt einfach mit den Leuten.
2: Ja, ich möchte dir da auch gar nicht widersprechen. Die Kampfszenen, die sind super choreografiert und auch die Kameraführung ist super. Ähm, die sehen im Großen und Ganzen auch ganz gut aus aber also mir sind sie persönlich ähm, zu lang und zu häufig und ich finde es irgendwie irritierend, dass es so äh, ein Meme in dieser Serie zu sein scheint, dass jeder Gegner von Daredevil ein Super Ninja ist. Also selbst also es ich ich habe gestern äh, irgendwie ich glaube die zwölfte Folge gesehen. Es gibt tatsächlich ähm, eine Szene, wo er von einer sehr kleinen, sehr alten Frau mit Krückstock umgeboxt wird. Und ähm, also ich weiß nicht, ob das dann irgendwie so ein bisschen mit mit, mit Augenzwinkern so, so, so ein bisschen eine Selbstreferenz ist, dass das dann irgendwie gar nicht ernst gemeint ist. Also das hat, hat mich halt irritiert, dass irgendwie jede, jedes, äh, jedes, äh, jede Interaktion mit irgendeinem Gegner gleich eine fünf- bis zehnminütige Kampfszene nach sich zieht, äh, fand ich ein bisschen anstrengend auf Dauer.
1: Also man hat schon immer das Gefühl, dass es in diesen Kampfszenen um was geht. Es gibt eher selten diese Szenen, wo, wo er halt einfach mal auf die Straße geht und irgendwie so zwei, äh, ja, zwei, zwei Crack-Dealer vermöbelt oder sowas. Das, äh, wir, wir sehen auch schon immer, und das ist vielleicht auch noch ein Merkmal dieser, dieser Staffel, dass es immer über so einen übergreifenden Handlungsbogen geht. Ähm, man kriegt relativ schnell so den Eindruck vermittelt, ähm, welche... Ja, welche dunklen Mächte, welche Größen der Unterwelt da quasi miteinander arbeiten und was die wollen und äh, was die Mittel sind, ähm, derer sie sich dann bedienen, um, um ihre äh, sinistren Ziele zu erreichen. Und ähm, da passen dann diese Kampfszenen wiederum ganz gut rein. Und ähm, dann, ja, das ist dann natürlich das, was du sagst, dass immer, wenn er halt einen super Bösewicht trifft, dass es da eine Schlägerei gibt. Aber gut, wenn dich das stört, ist wahrscheinlich einfach eine Superhelden-Serie. Äh, äh, mit, sagen wir mal, dieser, dieser actionorientierten Ausprägung nicht, nicht wirklich äh, das Richtige.
2: Ich sage ja nicht, dass mir die Serie im Großen und Ganzen nicht gefällt. Ich sage halt nur, ähm, ich habe das Gefühl, es hätte ihr gut getan, wenn man diese Sachen, also die gerade diese, diese super langen Kampfszenen vielleicht ein bisschen runtergekürzt hätte, um dem Ganzen ein bisschen mehr Tempo zu geben. Also der, sagen wir mal, um der Story-Erzählung er mehr Tempo zu geben ich finde, man könnte dieser
0: ganzen Serie ein bisschen Tempo geben. Also irgendwie, sie ist sehr langsam, aber irgendwie nicht so die Art von langsam erzählt, wie ich sie gerne habe, sondern irgendwie so die Art, die sich einfach so ein bisschen lästig anfühlt. Also ich weiß nicht, gerade so, ich habe jetzt nur eine Folge gesehen. Wir machen hier die Pilotenprüfung und ich bin ja Purist, deswegen schaue ich auch wirklich nur den Piloten. Und die ist halt schon, also die könnte halt auch schon mal fünf Minuten kürzer sein oder zehn also, weil er muss halt nicht irgendwie da fünf Minuten in, in, im Beichtstuhl sitzen und irgendwie von seinem Vater erzählen oder was weiß ich. Das ist. Es ist schön, wenn Serien langsam sind, wenn sie dadurch irgendwas erreichen, so, wenn es irgendwie wenn man wenn man den Charakteren dabei zugucken kann, wie sie wie ihnen irgendwas auffällt oder wenn irgendwas sehr besonders schön ist oder sonst was. Aber das fühlt sich einfach so an, als hätte man dann nicht, als hätte man einfach vergessen, nochmal so einmal drüber zu gehen, nochmal so zu überlegen, ob man die Szene jetzt wirklich für zehn Minuten braucht. Und das, das stört mich schon extrem, weil so viel hat sie dann halt nicht zu sagen, dass ich ihr das abnehme, dass sie diese Zeit wirklich braucht?
2: Also ich glaube, wir haben es auch noch nicht angesprochen, aber so eine Folge dieser Serie geht halt eine volle Stunde oder so ganz knapp unter einer Stunde. Und ich hatte ich hatte da das Gefühl, also das mag natürlich auch nur sein, weil ich kürzere Serien gewohnt bin, aber ich habe dann schon ähm, öfters mal so nach einer halben Stunde äh, so geguckt, okay, wie, wie, wie lange geht es denn noch? Wie lange wie lang schaue ich denn noch? Äh, und ich äh, war dann regelmäßig erstaunt, dass es doch noch sehr lange geht. Das äh, muss jetzt nicht mal unbedingt was Negatives sein, weil es gab äh, bestimmt auch ähm, in gleicher Anzahl Szenen, wo ich dann gedacht habe, oh, glücklicherweise äh, geht es jetzt noch eine halbe Stunde, dann kann ich noch weiter gucken weil ich es gerade spannend finde. Und ich habe hatte auch äh, irgendwie so Erlebnisse, wo ich dann ge gedacht habe, hätte jetzt aber schon mal irgendwie bald fertig sein können.
1: Ja, ich würde jetzt auch mal die gewagte These aufstellen, dass wenn ihr euch in der ersten Folge gelangweilt habt, dann ist das vielleicht einfach nicht die Serie für euch. Das ist ein, äh, ja, dann macht die Serie wahrscheinlich andere Punkte, als euch interessiert und das ist äh, auch völlig okay. Aber ja, also ich würde nicht erwarten, dass das dann noch groß anders geht. Die Serie, also nach meiner Wahrnehmung, fängt sie fängt sie stark an und äh, bis jetzt, bis Folge 8 habe ich geschaut, äh, setzt, sie, setzt sie sich auch sofort. Ich möchte noch ganz kurz was, bevor wir zum Ende kommen, noch was ansprechen und zwar die Serie ist sehr ähm, international. Ähm, einerseits durch die Besetzung, ähm, also unser Hauptcharakter ist beispielsweise äh, gebürtiger Londoner, glaube ich, habe ich irgendwo gelesen.
0: Er macht aber einen wirklich guten Job, das kann man vielleicht mal einwerfen, ich finde er macht es sehr gut. <lacht> Spielt seinen Charakter irgendwie sehr gut. Diesen super katholischen Superheld, der irgendwie so, so seinen den, die Selbstgeißelung betreibt, um irgendwie seine inneren Dämonen bla 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 und so weiter und so weiter. Ähm, das finde ich, das, das macht er irgendwie sehr schön und er ist irgendwie so er ist irgendwie charmant, aber dann nicht so creepy. Im Gegensatz zu seinem Kollegen, der versucht charmant zu sein und man einfach nur creepy ist. Also ich bin sehr, sehr zufrieden
1: das ist, glaube ich, auch nicht ganz einfach. Ähm, einen, also Daredevil ist ja, ist ja blind, das heißt, er ist eigentlich behindert, aber er ist ja eigentlich auch völlig unbehindert. Also er geht ja eigentlich völlig unbehindert durchs Leben. Und ähm, wenn er mal so die diese Anwandlungen hat, ähm, wenn andere Menschen feststellen, dass, dass er blind ist, ähm, hat man manchmal den Eindruck, er muss eher so eine Fassade aufrechterhalten und, und mehr so den... Äh, mehr so den Beeinträchtigten geben äh, und, und so tun, als ob er Beeinträchtigter wäre, Also also tatsächlich ist. Ja, aber das ist nicht trivial zu spielen, finde ich. Ähm, am Anfang hatte ich, hatte ich vielleicht kurz das Problem und dachte so, ich nehme ihm das irgendwie nicht ab, äh, dass er blind ist, aber das ist ja quasi der ganze Punkt der Serie, äh, dass, er, dass er halt äh, nur, nur, dem, äh, ja, nur dem äußeren Anschein nach blind ist okay, das, war jetzt, das waren jetzt drei Punts oder so in dem Satz, die nicht, beeint, die nicht beabsichtigt mhm. waren.
2: Also ich kann mich tatsächlich auch an mehrere Szenen erinnern, wo ich dann echt erstaunt war, wie gut er das spielt, so Dinge zu tun und währenddessen so mehr oder weniger ins Leere zu starren, was ja als jemand, der eigentlich sehen kann, sehr schwierig ist, weil man ja immer irgendwas mit dem Auge fokussiert. Und also ich kann mich tatsächlich an so ein paar Szenen erinnern, wo ich, gedacht, wo ich erstaunt war, dass man so wie jetzt wirklich mitbekommt, okay, er ist tatsächlich blind äh, und er tut gerade irgendwas mit seinen Händen und startet währenddessen an irgendwie einen Punkt an der Wand. Ja.
1: Nur noch kurz, um meinen Punkt der Internationalität zu Ende zu bringen. Ähm, was mir aufgefallen ist, weil ich jemand bin, der gerne auch mal was nebenher macht und dann auf einem zweiten Bildschirm, also irgendwas arbeitet und dann auf dem zweiten Bildschirm noch eine Serie laufen hat. Das ist extrem schwierig in dieser Serie, hauptsächlich weil so so ein Viertel bis ein Drittel pro Folge, würde ich schätzen, findet in, in Sprachen statt, die keine sind, die ich beherrsche. Äh, also so aus den Folgen, die ich jetzt gesehen habe, fällt mir da Spanisch ein, Russisch, Koreanisch. Das sind jeweils ähm, untertitelte, ja, Japanisch, das sind dann jeweils so untertitelte ähm, ähm, Szenen. Das ist extrem schwierig, denen zu folgen, äh, wenn man, wenn man quasi nur in einem Auge oder mit gar keinem Auge gerade zuschaut und eigentlich das nur so an sich, an sich herunterplätschern lassen will. Also das als kleine Einschränkung, wenn euch irgendwie ist große Schwierigkeiten äh, bereitet, ähm, Untertitel zu lesen oder so, wird das wahrscheinlich ein Problem werden, wegen des relativ hohen Anteils an Fremdsprachen in der Serie, die ich aber ansonsten ausdrücklich gutheißen möchte, weil sie immer so einen schönen schön authentischen, äh, insbesondere auf New York bezogen, ein sehr authentisches Flair rüberbringen.
0: Ja, pass nur auf, wenn irgendwann mal Deutsche kommen, dann können wir mal gucken, wie ernst sie das waren mit der Internationalität.
1: Ja, ja. ja bei Fisks, bei Fisk-Koreanisch also, war ich auch etwas skeptisch, ob das nicht nur Mundbewegungen waren, die so ähnlich aussehen. <lacht> <lacht> ja, oder?
2: Ja. Ja, ich bin ja immer gespannt oder mich interessiert ja dann immer, wie phonetisch korrekt die ganze Sache ist, weil wenn man mal aus anderen Serien so äh, kennt, wie sich das anhört, wenn dann plötzlich deutsche Touristen mal sind die so besten, wenn deutsche Touristen, Touristen irgendwo auftauchen. Ja genau. Ent Entschuldig Entschuldigung, Sie? Nein, nein. Das Au Autobahn, ja. Das können Sie doch nicht machen.
0: Ja, zum Abschluss sollten wir vielleicht nochmal ein kleines bisschen über die Ästhetik dieser Serie reden. Ähm, ich kann ja vielleicht einfach mal anfangen. Ja, sie ist halt schon so ein bisschen grim, grim dark, so wie man das halt irgendwie heutzutage, wie das heutzutage ja so cool ist und jetzt so langsam aber wieder irgendwie aus der Mode gerät, habe ich so das Gefühl. So, also sie ist halt schon so dunkel und es regnet viel und alles ist so ein bisschen, bisschen schmutzig. Aber ich finde, sie, sie macht es ganz gut, so sie übertreibt es nicht so maßlos mit dieser Dunkelheit und, und irgendwie, oh, wir sind ja so super realistisch, sondern sie ist irgendwie, also, sie, sie macht das ganz so gut. Das ist halt New York. New York ist irgendwie ziemlich schmutzig. Es ist auch irgendwie so ein bisschen, 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 so hat viel Ecken und Kanten. Aber sie verliert sich nicht so in so einem dunklen Tonfall. Da gibt es immer mal so ein bisschen Comic Relief und irgendwie auch hier der, unser, der Matt Murdock ist auch so ein bisschen, ja, so ein, hat auch manchmal so ein, so ein lustiges Wort mal auf den Lippen oder so. Und dann passt das schon. Also. Ja,
1: die Serie hat ihre, ähm
0: also sie weiß, was für einen Tonfall sie haben will. Es ist jetzt, ich weiß nicht, wir können es einmal ja vergleichen mit Gotham. Ist ja auch so eine Serie in so einem ähnlichen, die auch so einen ähnlichen Tonfall vielleicht auch so hat. Es ist auch sehr viel dunkel, aber es ist sehr viel konstanter als Gotham. Also es hat irgendwie, es hat so seinen, seinen Ton und es zieht ihn durch und es wächst nicht so brutal von irgendwie Comicbuch zu Brutalität zu irgendwie äh, noir film sondern yep. Ja.
1: Die Serie hat ihren Tonfall schnell gefunden und äh, das ist beeindruckend. Und den kaufen Ja, wir und dann ja auch ist
0: es ab. auch nicht so, es kommt einem halt auch irgendwie normal vor, dass dann irgendwie plötzlich alle Leute Kung-Fu können. Man nimmt es ja der Serie auch irgendwie ab.
2: Ähm, ja, gerade wo du sagst, äh, da kommt es einem normal vor, dass alle Leute Kung-Fu können. Ich gucke ja nebenher auch Gotham. Da können auch alle Kung-Fu. Ähm, nee, aber da würde es mir, glaube ich, weniger was ausmachen, weil da das komplette Setup irgendwie so abgef äh, also abgefahrener ist, weil da tatsächlich mehr Leute irgendwie so, so äh, ich weiß nicht, seltsame Dinge tun und es nicht so ein, so ein realistisches, glaubwürdiges Setting ist, sondern irgendwas Abgefahreneres. Wir haben, glaube ich,
1: ähm, ein... Ein bisschen ein Spektrum hier an Meinungen, aber ich gehöre auf jeden Fall zu der, ähm, zu der Riege, die, die Serie den die sehr positiven Eindruck von der Serie gewonnen hat. Und ja, ich freue mich jetzt, die verbliebenen Folgen gleich noch zu schauen.
0: Ja, also ich habe nichts dagegen. Ich wollte es nochmal sagen. Ich habe nichts gegen diese Serie. Ich finde sie ganz okay so. Sie ist halt einfach, glaube ich, nicht für mich. Es ist, sie macht einfach nichts, was mich besonders interessiert. Aber sie ist jetzt wirklich... Nicht schlecht. Ja. Also ich meine, wir hatten ja schon so einige Serien, wo wir irgendwie uns alle so ein bisschen aufgeregt haben und, und die wir nicht empfehlen können oder so. Da gehört die sicher nicht dazu. Sie ist halt einfach so eine Superheldenserie, wo eben viel geprügelt wird und so. Und, aber sie macht das alles ganz gut. Sie ist nicht irgendwie total doof. Sie ist nicht, sie ist nicht schlecht gemacht. Sie ist einfach völlig adäquat. Aber ich finde sie halt furchtbar langweilig. Aber das <lacht> ist halt, weil das mich nicht interessiert.
1: Ja. Alles klar. Es ist, glaube ich, ein... Äh ja, eine legitime Leseart, legitime Meinung.
2: Ich habe schon meine Kritik Kritikpunkte an der Serie geäußert. Ähm, ich muss auch dazu sagen, ich war vielleicht ein bisschen überkritisch. Ähm, ich habe die Folge vor, äh, die Serie vor, ich würde jetzt mal sagen, anderthalb Wochen angefangen zu gucken und äh, habe jetzt gestern Folge zwölf geguckt und werde heute die letzte gucken. Also das sagt auch schon einiges aus. Ähm, hätte, hätte mir die Serie gar nicht gefallen, dann wäre ich nicht so weit gekommen. Ähm, nichtsdestotrotz gab es halt so ein paar Sachen, an denen ich mich gestört habe, ähm, aber muss ja nicht jedem alles gleich gefallen.
1: So ist es. War ein schönes Schlusswort, würde ich sagen.
2: Ja, dann ähm, wie immer
0: retinacast.de ist die Webseite dieses Podcasts. Ähm, da könnt ihr dann auch mal sagen, was ihr so davon haltet, ob ihr das jetzt auch eher spannend oder nicht so spannend findet. Ja. Ähm, genau, wir sind auch auf, auf Twitter, retinacast und so. Genau. Sprecht mit uns, wenn ihr was zu sagen ich hab habt. Neulich,
1: ich habe neulich auf YouTube gelernt, man macht das so. Also wenn ihr ähm, also wenn ihr mit uns übereinstimmt und das quasi eine super Serie ist, dann äh, gebt uns fünf Sterne bei iTunes. Ja, Wenn, äh, wenn ihr anderer Meinung seid, dann äh, gebt uns äh, fünf Sterne bei iTunes. Und so sehen mhm. wir dann einfach, ähm, wie euch die Serie gefallen hat. Ja, okay, so wunderbar. So du hast doch einen super Vorschlag ja, ja, auf jeden Fall. Cool. Okay, tschüss.
3: Ciao. Ciao. Auf 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 Wiedersehen. 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 Auf Auf Wiedersehen.
0: Auf Wiedersehen.